1: Gracias, muy pero muy buenos días, feliz sábado, feliz fin de semana, amigas, amigos, oyentes, estamos iniciando el resumen semanal de noticias actual eh, con entusiasmo porque así debe ser y por supuesto recordarle las medidas sanitarias de prevención, el país está enfrentando una ola acérrima de contagios del COVID-19 tras la incidencia fuerte prolongada de eh, la variante Delta, sobre todo en la zona norte del país, pero el resto del país el Valle Central está cundido en casos las muertes continúan subiendo estamos llegando casi a la 3000 contagios diarios por lo tanto la llamada es a la prevención, a la precaución, no fiestas masivas, no reuniones grandes, cuidar las distancias usar mascarilla, lavado de manos evitar contacto con eh, superficies eh, que puedan eh, ejercer peligro, es el llamado insensa, eh, incesante e incansable que debemos replicar conforme las autoridades de salud, amigas, amigos oyentes, tenemos una serie de temas a desarrollar, entre ellos eh, los resultados de la convención del PAC que se fueron aletargando durante la semana así como que el eh, denominado proyecto de los vapeadores no pasó en segundo debate esta semana por una consulta de constitucionalidad así como el tema de las reacciones que ha suscitado el PAI, el programa de alimentos institucionales del Consejo Nacional de Producción y las reacciones que hay a nivel de la Cámara de Comercio y otros entes tras un estudio de la Universidad Nacional temas que estaremos ocupando aquí también en la sección de eh, a fondo y otros temas como es la intervención de eh, esta entidad del exministro eh, Javier Chávez desde eh, de esta semana con Asif eh, decidió intervenirlo porque son muchas las pérdidas y hay que proteger a los inversores así es que eh, es parte de la temática que eh, tenemos en este resumen de eh, noticias actual así es que vamos de inmediato con la información en detalle adelante en nuestra sección a fondo, entrevistamos al nuevo jerarca del Consejo Nacional de Producción Ángel Jiménez Segura en torno a las críticas recibidas en las últimas semanas tras darse a conocer un estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma (UNA) en relación con los precios que cobra esa entidad al Ministerio de Educación Pública por la venta de productos para los comedores, escolares y otras instituciones. En nuestra voz editorial de hoy reproducimos la respuesta que nos envió la Defensoría de los Habitantes ante el diferendo que mantienen la cooperativa de ese mercado capitalino con la Alcaldía por la administración de ese legendario Centro de Comercialización de Productos Agrícolas.
0: Para sugerencias y reportes, nuestro número telefónico de redacción a su disposición es el 8831 6570. 8831 6570 de Noticias Actual. Entretenimiento, opinión, deportes y noticias en Radio Actual 107.1 FM, cubriendo todo el territorio nacional, llegando incluso a Nicaragua y Panamá. Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
2: Cada sábado al ser las 7 de la mañana, le presentamos el resumen semanal de Noticias Actual, con lo que destacó en la semana que finaliza. Gracias por su sintonía. 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica.
1: Inició la semana con la incertidumbre en torno al resultado de la convención del Partido Acción Ciudadana. Los primeros resultados arrojaron una ventaja de poco más de 2.000 votos para la precandidata de esa agrupación política, Carolina Hidalgo. En un segundo lugar, Huelmer Ramos, y con un tercer y escuálido porcentaje el exministro de Deportes, Hernán Solano. Sin embargo, conforme transcurrieron las horas, la corta ventaja se fue difuminando y decimos eh, corta, dado que la participación, del electorado estuvo más que fría y no solo porque llovió durante esa fecha sino por la apatía y rechazo evidente externado por buena parte de la población a la forma en que se ha estado gobernando. Iniciando el lunes se conoció que Wilmer Ramos pidió un conteo manual de votos pues consideró que hubo errores en el conteo en varias mesas y esto podría estar afectando el resultado objetivo de la elección. Para ese momento la ventaja de Hidalgo sobre Ramos era de escasamente 400 votos. El día jueves se conocería como ganador o ganadora a alguno de los contendores. Sin embargo el partido anunció que no sería sino hasta el próximo domingo que darían los resultados finales. En nuestra sección a fondo, entrevistamos al nuevo jerarca del Consejo Nacional de Producción Ángel Jiménez Segura en torno a las críticas recibidas en las últimas semanas, tratarse a conocer un estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma UNA en relación con los precios que cobra esa entidad al Ministerio de Educación Pública por la venta de productos para los comedores, escolares y otras instituciones. Bueno, y de manera sorpresiva, el proyecto de ley que autoriza la aplicación en, de un 20% en cuanto al precio a los vapeadores no tuvo segundo debate esta semana, luego de que más de una docena de diputados votaron para que lo enviaran a consulta de constitucionalidad. En criterio de los gestionantes, el proyecto se constituiría en un doble impuesto a ese producto y sus derivados, por lo que serán los magistrados quienes resuelvan al respecto. Por otra parte, se ha dicho que con la entrada en vigencia de este nuevo impuesto se estaría estimulando el consumo de cigarrillos tradicionales de manera clandestina. En nuestra voz editorial de hoy reproducimos la respuesta que nos envió la Defensoría de los Habitantes ante el diferendo que mantienen la cooperativa de ese mercado capitalino con la Alcaldía por la administración de ese legendario Centro de Comercialización de Productos Agrícolas. El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley que amplía el concepto de femicidio tras varios días de protestas debido a las últimas resoluciones judiciales con penas consideradas bajas, luego de que dos jóvenes mujeres fueron asesinadas en nuestro país de manera atroz. Ahora se entenderá como femicidio los casos en que la víctima muera a manos de algún sujeto y que no fuera pareja o conviviera con ella. Aunque fuera simplemente un amigo o quien tuviera una relación de poder, como es el caso de los proxenetas, si hay agresión con resultado muerte, se considerará femicidio. Esto permitirá imponer una sanción más rigurosa en esos casos, penas que van desde los 20 a los 35 años de prisión. El diputado social cristiano Pedro Muñoz pidió explicaciones al PAC en cuanto a la procedencia de más de 20, más bien 200 millones de colones que habría aportado al Tribunal Supremo de Elecciones el PAC como parte del pago de un monto que adeuda tras concluirse que esa organización política actualmente en el poder estafó al tribunal. No obstante que el PAC, en el PAC informaron que los recursos provienen de un reintegro que hizo el propio Tribunal Supremo de Elecciones, al parecer con base en resultados de campaña para Pedro Muñoz se trata de un acto de corrupción, pues estarían pagando la sanción de la estafa con el propio dinero. ...del de Tribunal Supremo de Elecciones. Pedro Muñoz también fue fustigado en los últimos días... ...a raíz de la denuncia cara a cara... ...que hizo el diputado del Frente Amplio José María Villalta... ...cuando mostró documentos mediante los que se consigna... ...una deuda de morosidad ante la Caja Costarricense de Seguro Social... ...por parte de Pedro Muñoz cercana a los 40 millones de colones... Para Villalta se trata de un acto de corrupción de Muñoz, pues pretende legislar en beneficio propio, dado que a la vez está impulsando el proyecto de ley que busca condonar deudas a los morosos con la caja y, consecuentemente, se favorecería él. La Cámara de Comercio de Costa Rica pidió el cierre del Consejo Nacional de Producción esta semana tras una serie de críticas que se hacen contra ese ente de gobierno. También plantean la misma solicitud para la Fábrica Nacional de Licores. En cuanto al CNP, los comerciantes indican que esa institución en nada ayuda al país a ser menos caro, cuando ha trascendido mediante estudios que venden los productos básicos a casi el doble de su precio a las escuelas y colegios mediante el denominado programa PAIS. Una reacción similar tuvo la Cámara de Comerciantes Detallistas en los últimos días, quienes consideran que el gobierno debería acabar con ese monopolio que es el CNP y abrir la venta de los productos que comercializan con los centros educativos a los diversos comercios pequeños con que cuenta el país. El gerente de conservación vial Edgar Meléndez Cerdas denunció persecución por parte de funcionarios de la auditoría Conavi y hasta del propio ministro Rodolfo Méndez Mata tras denunciar irregularidades con el uso de los recursos del proyecto vial Sifón La Abundancia. Los manejos irregulares se habrían concretado al mover dinero de los proyectos de conservación vial para otros proyectos, según explicó ante la Comisión Legislativa que investiga el caso Cochinilla. Sus denuncias, según manifestó el funcionario de 85 años de edad, hicieron que hasta el propio ministro Méndez Mata se inquietara y supuestamente le ofreciera otro puesto. Sin embargo, agregó, no lo aceptó, pues consideró que se trataría de un intento por acallarlo. En otro orden de la información, los diputados de la Comisión Especial de la Provincia de Limón llamaron al titular del MOP, Méndez Mata, para que explique detalles en torno al movimiento de cerca de 12.700 millones de colones destinados a trabajos en la Ruta 32 y que se utilizaron en otros eh, proyectos. El proyecto de ampliación de esta importante ruta nacional ha sufrido diversos atrasos pese a su importancia para el movimiento de carga de productos para la reactivación económica no se descarta que concluya eh, la presente década y no esté finalizada los autobuseros independientes y taxistas se estarían manifestando el próximo primero de septiembre ante el incumplimiento de acuerdos en que ha incurrido el gobierno en los últimos meses, pese que ambos sectores están en una condición para declararlos en estado de calamidad, según señalan. Voceros de ambos gremios manifestaron que de no atenderse sus reclamos irán luego a un gran paro nacional dado que la situación es crítica. Entre las solicitudes que han planteado al gobierno se señala declarar el estado de calamidad para ambos gremios que le apliquen la prórroga de los créditos que mantienen hasta el 2023 que mediante el programa de banca para el desarrollo compren sus saldos. Por otra parte, exigen que se regule la operación de las plataformas tecnológicas de transporte y autorizar pasajeros para que viajen de pie en los autobuses, como sí se ha permitido en los trenes. En criterio de los quejosos, desde septiembre de 2020 se ha evidenciado que los ingresos han bajado más del 60% debido a una dramática reducción de pasajeros, en buena parte estimulado por la pandemia. En nuestra sección a fondo entrevistamos al nuevo jerarca del Consejo Nacional de Producción Ángel Jiménez Segura en torno a las críticas recibidas en las últimas semanas tras darse a conocer un estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma UNA en relación con los precios que cobra esa entidad al Ministerio de Educación Pública por la venta de productos para los comedores, escolares y otras instituciones. Por otra parte el día eh, martes con la aprobación de 42 diputados se le dio el primer debate al proyecto de ley que condona deudas con la caja costarricense de seguro social a más de 116 mil trabajadores independientes y algunos patronos. En el caso de los trabajadores se pretende la eliminación de la deuda principal, así como intereses, multas y otras imposiciones. En cuanto a los patrones o patronos, se les condonaría a las multas, intereses y recargos como obligaciones ante el régimen de invalidez, vejez y muerte, seguros de maternidad y enfermedad y ante la ley de protección al trabajador. También se les condonaría la deuda principal en cuanto a sus aportes al Banco Popular, asignaciones familiares. La próxima semana se sometería a segundo debate dicho proyecto. En nuestra voz editorial de hoy reproducimos la respuesta que nos envió la Defensoría de los Habitantes ante el diferendo que mantienen la cooperativa de ese mercado capitalino con la alcaldía por la administración de ese legendario centro de comercialización de productos agrícolas. El día miércoles las autoridades de salud anunciaron que a partir del próximo 30 de agosto podrán acudir a aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 los mayores de 30 años de edad y hasta los 57 años. La decisión se tomó con el fin de reducir el foco de contagios y, consecuentemente, evitar el aumento en el número de internamientos en un sistema hospitalario saturado y a la vez para disminuir el número de decesos por mal. En las últimas eh, semanas se mostraron cifras alarmantes en cuanto a hospitalizados y tendencia al aumento de incidencia de la pandemia en nuestro país, principalmente a raíz de la presencia de la variante delta en territorio nacional y de alguna manera al relajamiento en que ha entrado la población tras casi año y medio de pandemia. Como recargo a sus funciones como jefa de la oficina de defensa de la víctima, la licenciada Sara Arce fue juramentada como nueva fiscala subrogante en el Poder Judicial. De momento, la funcionaria sustituye al actual fiscal general interino Warner Molina, quien se encuentra afectado por varias gestiones de inhibición. Una vez que se nombre al fiscal o fiscala general, concluirá su nombramiento como fiscala subrogante. La licenciada Sara Arce también ostenta el cargo de fiscal adjunta de Justicia Restaurativa. El quinto presupuesto extraordinario de la República fue aprobado el pasado eh, jueves en el Congreso, con una votación de 39 diputados a favor y solo uno en contra, el legislador del PUSC, Pedro Muñoz. Se trata de un monto superior a los 72 mil millones de colones que se distribuirán en programas y proyectos institucionales, como infraestructura educativa, el programa Empléate, también recursos para la caja costarricense de seguro social, la red de cuido y otros. Ese mismo día se conoció que la amenaza de ciclón a partir de la onda tropical número 28 desapareció luego de que descendiera de, de esa categoría más bien a eh, depresión tropical. No obstante, las autoridades informaron que no se debía bajar la guardia dado que continuaría lloviendo en casi todo el país al menos hasta el inicio de este fin de semana. El Consejo Nacional de Supervisión de Entidades Financieras, CONACIF, acogió una recomendación de la SUGEVAL e intervino al Grupo Aldesa eh, Fondo de Inversión, tras concluir que ha incurrido en una serie de pérdidas y con el fin de proteger a los inversionistas que habrían depositado grandes cantidades de dinero producto de sus ahorros y otras inversiones. Ahora Aldesa es administrado por un interventor de al, y al menos estará en esa eh, condición durante un año. Mientras tanto, el caso contra los propietarios de Aldesa, que entre ellos se cita al exministro Javier Chávez, continúa en investigación
0: En Noticias Actual 107.1 FM Nuestros ojos y oídos en todo el país Corresponsales en Acción A
1: continuación Introducimos a nuestro corresponsal en la zona norte en relación con la situación creada a raíz del ingreso masivo de migrantes a nuestro país en los últimos días.
3: Aquí San Carlos, vamos a dar un informe para Noticias Actual 107.1 FM. En donde vamos a, a, a hacer un resumen de lo que está sucediendo con los migrantes eh, haitianos, cubanos, eh, migrantes chilenos, venezolanos, de lo que está pasando acá en, en, en Ciudad Quesada. ¿Qué sucede? Eh, hemos hablado con Marco Antonio, Marco Vinicio Solís, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de San Carlos. Hemos hablado con autoridades y hemos visto un movimiento muy fuerte. Se habla de 500, 600, 700 diarios. Pero lo que llama más la atención es que en horas de la madrugada, eh, empresas de autobuseras de la zona de San Carlos están trayéndolos en horas de la madrugada, como decimos, y. Los dejan y de inmediato los pasan para, lo, para otro autobús y se los llevan a los chiles. Aquí lo que llama la atención, es reitero, es que en la parada, las instalaciones están cerradas. No hay baños, no hay donde comer, donde comprar, nada. Y vemos a la gente haciendo sus necesidades afuera. O sea, debajo de, de, de las llantas de los mismos autobuses o taxistas y se, lo, se, los, se los llevan para los chiles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay control de salud, no hay un control de la policía, no hay un control de migración. Hemos hablado con ellos y sí hay, es preocupante por la situación que se está dando. Ya vemos gente en Ciudad Quesada, ya vemos gente en una cantidad de los Chiles y los que tienen dinero 150 dólares pueden pasar a Nicaragua, el consulado les cobra eso para que vayan rumbo a Estados Unidos. Pero ojo, recordemos también que ya en la frontera, en, en Tapachula, en Guatemala con México, eh, desde hace dos años está cerrada esa frontera y, y es cantidades y miles y miles de haitianos y otras eh, nacionalidades que están varados ahí, ¿Qué pasaría si en un momento la, el gobierno nicaragüense dice, hasta aquí llegamos señores y ya no pueden pasar ustedes un problema de salud, un problema de, de, de seguridad y un problema de situación que se puede dar y generando incluso con lo que está pasando en el hospital San Carlos, que luego hablaremos en otro informativo de lo que sucede acá en el hospital de que para nuestra opinión no, no previnieron, no estaban preparados por lo que está pasando en el cantón de San Carlos. Para Radio Actual 107.1, desde Ciudad Quesada, San Carlos, les informó Benigno Quesada, corresponsal.
2: La Junta de Protección Social apoya hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura.
3: Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención.
2: En los últimos tres años, la Junta ha donado más de 6 mil millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros.
3: Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública.
2: Junta de Protección Social para hacer el bien.
3: En el INA conmemoramos el mes histórico de la afrodescendencia. Según la ley 9526, enaltezcamos los valores culturales y patrimoniales de la comunidad afrocostarricense por la inclusión y el respeto. A los derechos humanos.
4: Ida, la llave del progreso. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Waka, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Waka, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. Huaca, mentes que construyen un mejor país.
0: Escuchar bien, mejora su calidad de vida. Clínica Auditiva Audinza S.A., atendida por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Consulta gratuita para adulto mayor. Recibimos recetas de la caja. Contamos con lo último en tecnología y estética para audífonos. Para citas, 40 00 11 26. nuestro WhatsApp 87 47 26 62. Estamos ubicados diagonal admisión del Hospital Calderón Guardia, Centro Médico Santa Clara, también en Heredia y Escazú, Clínica Auditiva Audinza S.A.
2: Hay varios tipos de personas, quienes prefieren ganar al instante o quienes esperan al próximo sorteo. Hay quienes compran en puntos de venta y quienes tienen su vendedor autorizado de confianza. Unas van a cambiar el premio y otras se reciben por transferencia. Hay quienes compran en JPS en línea y quienes se cuidan pagando por simple móvil Pero a todas les gusta jugar con la junta, porque al jugar legal es ayudar y ganar más. Así que... Juga y gana con la Junta, porque el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Cada sábado al ser las 7 de la mañana, le presentamos el resumen semanal de Noticias Actual, con lo que destacó en la semana que finaliza. Gracias por su sintonía. 107.1 de Radio Actual, la FM de Costa Rica. Ahora.
0: Ahora nuestra opinión en noticias actual minuto editorial
1: gracias lamentamos la falta de detalles por parte de la defensoría de los habitantes en relación con el diferendo que existe entre los trabajadores del mercado mayoreo afiliados a la organización COPE Mayor RL, es decir, a la Cooperativa del Mercado de Mayoreo y la Alcaldía Municipal o la Municipalidad Josefina. Esto por cuanto ante una solicitud de entrevista de este noticiero a la señora defensora doña Catalina Crespo, hubo una respuesta en el sentido de no referirse ...por el momento al tema sino hasta que se concluyan las gestiones correspondientes... ...a un recurso de reconsideración y que está en la dirección de admisibilidad de la Defensoría de los Habitantes. Si bien hay investigaciones que por estar eh, precisamente judice o bajo investigación no es posible brindar detalles... Nosotros nos preguntamos hasta qué punto en esta temática eh, debe guardarse la confidencialidad y no hacer pública una situación en detalle que está aconteciendo diariamente y que está afectando según el reclamo de los eh, trabajadores afiliados a la cooperativa mm, o trameros del mercado de mayoreo y es que ellos lo que quieren es tener mejores condiciones de trabajo, mayor seguridad en cuanto a instalaciones eléctricas, etc. Y en el fondo, la cooperativa lo que quiere es la administración de ese mercado. Pero la Defensoría únicamente expresa las generalidades que vamos a señalar a continuación. Indican de manera textual que el estado de situación es el siguiente que hubo una denuncia por parte de Coop Mayor RL desde 2019 y que eh, los miembros de la cooperativa solicitaron una reunión tripartita conformada por la alcaldía el alcalde por la cooperativa y eh, funcionarios de la defensoría el tema el tema precisamente quién administra, quién debe administrar el mercado de mayoreo ya para 2020 y achacando a la situación de pandemia la imposibilidad de reunirse la Defensoría hizo varias gestiones según señala este texto enviado a través de la oficina de prensa de esa entidad defensora de los habitantes. Indican que debido a que no se hizo la reunión, que ellos no conocen por qué en 2019 en 2020 hicieron varias gestiones telefónicas con el alcalde y con miembros de la cooperativa. Le pidieron al alcalde un informe sobre la denuncia que hace Cope Mayor. Y en septiembre de 2020, aunque no consignan número de oficio, señala la Defensoría, la municipalidad relata los acuerdos o temas conversados entre ellos y la cooperativa en relación con el tema de la administración del mercado. La Defensoría, consecuente con ello, informa a la cooperativa ...de lo actuado con la municipalidad, es decir, las gestiones telefónicas. Y la cooperativa afirma que el alcalde ha faltado a la verdad... ...en cuanto a lo que ha respondido a la defensoría... ...porque hay un compromiso de entrega de la administración... ...del mercado de mayoreo. Y por tanto han presentado el recurso de consideración. Insistimos en lo que hemos señalado al principio la carencia de detalles sobre el tema nos pone a pensar que si bien el ente y creemos que doña Catalina Crespo ha sido una funcionaria proactiva eh, lo vemos con los temas que semana a semana trascienden es decir, eh, creemos que es una profesional muy trabajadora eh, nos deja el sabor de poder informar ...en detalle, conforme a una situación que está ocurriendo... ...en cuanto a mejorar las condiciones de los trabajadores del mercado de mayoreo... ...sabemos que hay todo un proyecto de modernización eh, para ese mercado... ...que está incluido dentro de un megaproyecto... ...que tiene que ver que inclusive con eh, proyectos ambiciosos... ...que tiene el gobierno local para San José... ...sin embargo... ¿Quién dice la verdad? ¿Quién no la dice? Eh, ¿Qué le dijeron a la señora defensora? ¿Qué respondió el alcalde que hace que los trameros a través de la cooperativa digan que faltó la verdad? Quedamos ayunos de esa información. Desde ese punto de vista que sirva hoy nuestra voz editorial para hacer este respetuoso reclamo a la señora defensora. Es nuestro deber informar y formar. Estamos a la espera de que concluya entonces ese recurso de reconsideración si es que por razones legales es lo que les impide entrar en detalle para conocer esos datos de detalle y poderlos informar. Hasta aquí La Voz Editorial en este resumen semanal
2: de Noticias Actuales. Jugá y gana con la Junta. En cada sorteo hay millones en premios. Toda la lotería que compras física o en JPS en línea participa de sorteos ordinarios y extraordinarios, legales y debidamente fiscalizados. Y la Junta siempre te paga los premios. Y ojo, las fracciones ofrecen una segunda oportunidad con promociones especiales. Hay muchas formas de ganar. Así que, jugá y gana con la Junta, porque el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social para hacer el bien juntos.
3: En el INA conmemoramos el mes histórico de la afrodescendencia, según la Ley 9526. Enaltezcamos los valores culturales y patrimoniales de la comunidad afrocostarricense, por la inclusión y el respeto a los derechos humanos.
4: INA, la llave
0: del progreso. Escuchar bien mejora su calidad de vida. Clínica auditiva Audinza S.A. Atendida por la reconocida audióloga, la doctora Silvia Bonilla. Consulta gratuita para adulto mayor. Recibimos recetas de la caja. Contamos con lo último en tecnología y estética para audífonos. Para citas, 40 11 26. Nuestro WhatsApp, 87 47 26 62. Estamos ubicados, diagonal admisión del Hospital Calderón Guardia. Centro Médico Santa Clara. También en Heredia y Escazú. Clínica Auditiva Audinza SA.
4: Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com Huaca, mentes que construyen un mejor país A Fondo, la opinión de nuestros invitados
0: en los temas de actualidad A Fondo, comentarios, artículos editoriales, análisis y discusiones en A Fondo Gracias. De nuevo,
1: muy buenos días. Bueno, en esta sección a fondo hemos eh, pedido y dichosamente hemos tenido respuesta a través de el Departamento de Prensa del Consejo Nacional de Producción una entrevista con el eh, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, don Ángel eh, Jiménez Segura, eh, quien eh, pues es de recién nombramiento. Recordemos que hace poco... Eh, renunció Don Rogis Bermúdez y, y bueno, pero el tema no es la figura de Don Ángel, pero sí él como principal responsable al frente como jerarca del CNP y es que eh, ha seguido la polémica estos días luego de que en un estudio de la una Universidad Nacional Autónoma eh, hicieron un estudio que, que, bueno, hay criterios y criterios. Uno parte de que cuando se hace un, un estudio eh, y se utiliza técnicas mmm, que tienen que ver con eh, escoger una muestra, eh, se hace de manera objetiva y representativa, pero han habido opiniones eh, de que son subjetivas y demás. Y esa muestra se ha hecho para determinar el asunto de los precios, de cómo se le vende algunos productos a los centros de educación, de enseñanza o al MEP por parte del Consejo Nacional de Producción. Hay un sector que habla de que esto es un monopolio que se, que se debe eliminar y que hay que abrirlo al comercio en general, quizás a las pulperías, a los mini super, a los supermercados medianos, pero bueno. Eh, Don Ángel, de, eh, muy buenos días, gracias por comparecer a estos micrófonos aquí en Noticias Actual Primero que todo yo quiero escuchar eh, algo que se ha dicho esta semana Ustedes están desmintiendo los últimos contenidos que hablan en contra del CNP
5: en cuanto, en cuanto a precios al doble y demás Adelante bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, encantado de poder eh, aclarar con información relevante. Eh, con respecto, muy puntualmente, con el informe eh, que emitió eh, una entidad de la Universidad Nacional, eh, tengo que decir lo siguiente. Bueno, primero que el informe va focalizado eh, al tema de frijol que se comercializa en el país. Eh, nosotros lo hemos dicho en otros medios de que ese informe eh, para nosotros es un informe incompleto, con eh, información eh, que no está bien orientada. Eh, por ejemplo, en el mismo informe se indica que la muestra que se toma es una muestra a conveniencia. Conveniencia de qué o de quién. Eh, que es estadísticamente no significativa y es que eh, eh, en el caso de los productores de frijol que se les aplicó eh, una encuesta tomaron 40 productores de frijol en el país hay debidamente inscritos 3597 productores de frijol una muestra de 40 es un 1% eh, Después, con respecto a los centros educativos en el cual quisieron evaluar el servicio al cliente que nosotros damos en el abastecimiento de alimentos, tomaron en cuenta únicamente 15 centros educativos. En este momento el CNP abastece 2.783 centros educativos. 15 educativos es una muestra de un 0.5%, pero lo relevante está en que esa muestra de 15 centros son de la gran área metropolitana. Y de esos 15, 11 aproximadamente son del Cantón de naranjo entonces la muestra tampoco es una muestra que tenga represent sea representativa porque nosotros abastecemos eh, a lo largo y ancho del país centros educativos eh, nosotros abastecemos el 66% de los centros educativos unidocentes del país y toda esa información o, o estos puntos no se tomaron en cuenta hubiéramos querido que eso eh, hubiera sido más amplio para centros educativos de, de otras regiones regiones ...o por lo menos eh, eh, con mayor presencia de, de a lo largo y ancho del país. Y con respecto a lo del precio, se establece, o inclusive en el mismo informe y algunos medios... ...han hablado de que el CNP compra, así literalmente lo leí, y compra el frijol a 32 mil colones... ...y lo vende a 64 mil colones, el doble dirán ustedes... Bueno, eso es completamente falso, lo repito, falso, porque el CNP compra el frijol a organizaciones productoras de frijol. ¿Cuáles organizaciones? Son eh, agrupaciones de productores mediante las figuras de asociaciones, cooperativas, centros agrícolas cantonales o bien cepromas en este caso. Eh, estos están conformados por productores. Estos, estas organizaciones lo que se encargan es de comprarle a productores nacionales el quintal del, de frijol, un quintal son 46 kilos, ese frijol eh, se lo compran limpio entre 38 mil y 40 mil colones. Verdad, eso, eso sí lo tenemos muy bien eh, mapeado y muy claro. El informe habla de 32.000 hasta mil colones, pero en los medios toman el precio más bajo. Ahora sí, ¿qué hace...? Esta organización esta organización toma ese frijol y empieza a darle un proceso de valor agregado Que es lo que hacen la, las industrias digamos en, en el país, los grandes industriales Toman ese saco de, de frijol, ese quintal, le dan un proceso de curación, de clasificación Lo que es primera, segunda, eh, de selección, de empaque en bolsas debidamente etiquetadas Con sus marcas debidamente registradas y se hace una distribución a los clientes en ese proceso se genera valor agregado, pero más importante, se genera empleo en zonas vulnerables, zonas eh, eh, rurales donde están los productores de frijol. Y hay que recordar que en el país, del 100% de los frijoles que consumimos los ticos, solo un 20% es producido a nivel nacional, porque el otro 80% es importado. Entonces... Eh, eh, esa diferencia de precio, porque después sí, la organización se lo vende al CNP, entre 54 mil y 55 mil colones, aproximadamente el quintal entonces, ¿qué diferencia hay entre 38 mil y 55 mil colones? bueno, para pagar los costos de manobra de electricidad, de empaque de distribución, y después el CNP lo comercializa a eh, las instituciones públicas donde tiene su margen de operación el CNP ¿Qué hace con ese margen de operación? Bueno, eh, obviamente cubrimos todos los costos de operación y los costos de servicios de valor agregado que le damos al cliente institucional y también a los productores o el sector agropecuario. En el sector agropecuario nosotros tenemos que darle un tipo de asesoramiento, capacitación y acompañamiento a los productores en las diferentes líneas de alimentos, no solo frijol, donde los capacitamos para que se formalicen administrativamente y técnicamente en aspectos de inocuidad, de organización este y de inscripción como, como empresa formal, de que estén en hacienda, en la caja, y vincularlos al mercado institucional, vincularlos, eso es muy, muy importante entonces ese acompañamiento pues tiene un costo, nosotros lo cubrimos eh, generamos también eh, eh, valor agregado en ellos en diferentes tipos de capacitaciones y por supuesto también el tema a los clientes institucionales en el cual ponemos a disposición una plataforma que se llama gestor de pedidos, donde le permite al cliente institucional, en este caso al centro educativo, tener trazabilidad y transparencia en lo que piden contra lo que le llegan y todo eso es una plataforma digital hacemos inspecciones en puntos de entrega es decir en los centros educativos para valorar de que lo que llega llega de manera correcta cumpla con aspectos de inocuidad y demás eso les permite también tener un control en presupuesto un control en los productos en el aspecto nutricional porque los centros educativos no van a poder pedir cualquier cosa, no van a pedir queso mozzarella, porque no está avalado por, el, aire, por la, el Departamento Nutricional del MEP. Entonces, permitimos ese control a los clientes institucionales. Esos son servicios de valor agregado. Aparte, le damos capacitaciones. Eh, y con esto permitimos, pues. Con ese margen de, de, de operación que tiene el CNP Cubrir todos estos servicios que damos
1: De alguna manera, bueno, eh, primero que todo Reiterar que estamos conversando con el eh, señor presidente ejecutivo Del Consejo Nacional de Producción, Ángel Jiménez Segura Y eh, de alguna manera, don Ángel, usted está eh, casi que describiendo el PAI el, el, el programa en sí,
5: qué es lo que hace el PAI Yo le pregunto, ¿es necesario que exista el PAI en nuestro país? por lo que hace. Claro que es necesario es importante que se tenga en cuenta que el PAI, el programa de abastecimiento institucional está fundamentado en la ley orgánica del CNP en su artículo 9 donde establece la obligatoriedad a los a los clientes institucionales es decir, instituciones públicas a que compren alimentos a los micro y pequeños, medianos productores del país ¿por qué? porque es un mercado cautivo para ellos, nuestros productores eh, no van a tener la misma facilidad de vender sus productos en un mercado abierto, en un mercado privado, porque resulta que en este momento eh, se importa demasiado alimento de otros países en el cual esos países son subsidiados, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, es el país número uno en subsidiar el sector agrícola, seguido por Jamón, Japón y Alemania. Eh, Nicaragua, si bien es cierto, es, es un país eh, pobre. Eh, este Tiene mano de obra eh, Con explotación, con, sin cargas sociales sí, Pero,
1: perdone que le sí. interrumpa don Ángel. Aquí eh, empezamos eh, Quizás como, imaginémonos la edad griega Porque sí. como que Se me va de un lado okay. eh, eh, La línea de pensamiento Porque usted habló aquí De un 20% sí. Ustedes solo eh, a ver, los productores solo tienen capacidad de venderle a ustedes el 20% ¿El
5: 80% de dónde lo consiguen ustedes? No, eh, eso es muy importante aclararlo okay. eh, En el caso de productores de frijol, lo repito, solo el 20% del frijol que se consume en el país es producido en Costa Rica Resulta que eh, eh, esos productores de frijol encuentran una ventana de comercialización en el país para que se les pague un precio justo. No todo ese 20% entra al país ¿Por qué? Porque el país tiene una demanda finita de, 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 de abastecimiento de alimentos. Eh, muchos otros productores lamentablemente tienen que malvender su quintal de frijol a los industriales en aproximadamente 24 mil hasta 28 mil colones el quintal. Mientras que... Los productores que están encadenados con estas organizaciones de productores que están en el país se lo pagan a 38 o 40 mil. Hay un precio justo ahí, ¿verdad? Entonces, eh, los y, y centrémonos en los
1: frijoles, nada más ¿Sí? en ese producto. Entonces, ¿hay o no hay capacidad de esos
5: frijoleros en vender la totalidad de frijoles que ustedes ocupan? Sí. Eh, Ok, como sí, pie. sí, como inclusive quisiéramos poder comprar ese 20% de la producción nacional, eh, que es aproximadamente unos 160 mil quintales aproximadamente. Quisiéramos poderlo comprar a través del PAI. No se puede porque, repito, la demanda es finita, ¿verdad? Pero sin embargo, eh, nosotros conforme vamos desarrollando el país es decir, vamos vinculando más puntos de entrega, más clientes institucionales, que son más centros educativos, vamos a ir demandando más frijoles, más granos básicos y, y ahora sí, irle comprando más a nuestros productores Bueno, y... Eh... Todos, cuando
1: usted empezó hablando de valor agregado, yo lo iba casi que traduciendo más bien a costos de producción, uh -huh. pero ya luego usted mencionó, no, estos son los costos de producción y uh -huh. todo eso tiene un costo y por lo tanto uh -huh. hay que cobrar conforme los costos, entonces yo podría imaginarme como, como ciudadano, para entender todo este asunto, que eh,
5: otro comerciante podría tener costos de producción más bajos, ¿no le parece?, Ok, bueno, muy importante En el PAI la ley establece que vamos a comercializar Productos 100% nacionales Vamos a darle prioridad Siempre y cuando no exista desabasto Entonces este, eh, ¿Qué es lo que nosotros no permitimos En el programa? Que se comercialicen Marcas de frijol eh, que son de grandes industriales que solo trabajan frijol importado y que no apoyan al productor nacional. Eh, nosotros tenemos precios competitivos en el tema del frijol. Eh, le pongo un ejemplo, nosotros entregamos la bolsita de 800 gramos de frijol puesto en el, en el centro educativo, sea, sea Islavenado, sea Cutris, 1300, 1300 colones. Bueno, no, anda el chino y vale 900 no, eh, eh, bueno, en el caso del chino, la marca probablemente sea de frijol importado. Y de medio, inferior calidad. Y de inferior calidad, definitivamente, inclusive eh, hacen eh, eh, una jugada bastante comercial, bastante... Llamativa para aquellos, eh, porque la bolsa es hasta de 700 gramos. No nos fijamos, entonces vemos el precio y cuando resulta la bolsa tiene 700 gramos. ¿Está diciendo usted que los chinos están especulando con eh, eh, esa forma no, no, de embalar no, no, el no, producto? Eh, no los chinos, porque los chinos lo que hacen es comprar a, a, a la industria que le, que le está vendiendo ese frijol importado, ya maquilado en bolsas. Pero eh, usted va y encuentra eh, bolsas de frijol en un supermercado, en el anaquelo, en la góndola A 1400, 1460 Y por aquí me permito Para que pueda ver una fotografía Donde está de un gran industrial Que lo que hace es Digámoslo, tío no, Perdón, no, no, Bueno, no eh, eh, Que lo que hace es, digamos Los industriales importar frijol porque qué? Bueno, resulta que importar un kilo de frijol Puede andar costando aproximadamente 550 colones Y lo venden a X precio, a las grandes cadenas Y esas cadenas también tienen su margen de, de, de ganancia Y al final el consumidor final pues paga Pero pareciera, don Ángel, que entonces ustedes serían como un elemento
1: protector Del agricultor pequeño sí, y mediano sí. de nuestro país Frente a estos tagarotes, claro, claro. Como, como el que yo acabo de mencionar okay. Y este... Eh, pero pareciera que es nadar contra corriente, porque contra esos precios, como le digo, la gente sigue yendo, mire, yo he conversado en la calle con personas que me dicen, yo antes iba a Maxi Palí, oye, casi que decir Maxi Palí, casi que el lujo, no, a Palí Solo palí, que no es el maxi palí, porque el maxi palí no crea hay diferencia de precio. Pero ahora solo voy al chino porque sí, es más barato. Entonces
5: sí. hacia eso están claro, llevando eh, una sí. colectividad. Sí, eh, ahí bueno en el mercado privado nosotros como CNP eh, digamos lo que podemos es recomendar a los costarricenses de que traten de apoyar a los frijoleros, a, a la, al producto nacional. Pero vea. Eso es muy importante. Nuestros frijoleros no tienen espacio en las góndolas de las grandes cadenas de supermercados o en los supermercados de los chinos porque este sus costos de producción y, y por ende su producto final maquinado tal vez pues eh, tenga un costo un poco más elevado. Pero entonces el consumidor final, en el sentido del el mercado abierto, consumidores no pueden escoger entre producto nacional y producto eh, importado, como sí se hace en Chile, donde hay una ley donde establece que en las cadenas de supermercado tiene que haber un espacio en un extremo para el frijol nacional y un extremo, otro extremo del frijol importado. Entonces el consumidor puede tener la opción de hacer una compra patriótica y, y escoger el producto nacional. En este momento en Costa Rica eso no se puede dar. Entonces, si nuestros productores de frijol no pueden llegar a las grandes cadenas de supermercados, le tenemos el pay para ellos. Y, y, y con toda firmeza lo vamos a seguir defendiendo. Que hablan de que es un subsidio comercial, bueno, eh, en, en buena hora para ellos, porque repito, en Costa Rica no hay subsidios fuertes para el sector agrícola, como si lo hay en las grandes potencias. ¿Por qué? Porque las grandes potencias han entendido de que invertir en el sector agrícola es generar
1: empleo. Bien, eh, estamos conversando con don Ángel Jiménez Segura Él es el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción En torno a los precios que venden el PAI Y el programa de alimentos, eh, siempre se me olvida la I y, institucionales, eh, institucionales Institucionales, para, las, sí, instituciones, para sí. las instituciones Como es el caso específico del MEP uh -huh. Todos los centros educativos eh, Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Cómo pensar en que un ente académico, estudioso, que trabaja con el método científico, eh, el de las encuestas, la UNA, esté haciendo un resultado amañado, un estudio eh, erróneo, o será por incapacidad o hay una mala intención de fondo.
5: Bueno, eh, yo esperaría eh, eh, muy en el fondo de que no exista ninguna mala intención, ¿verdad? Eh, yo eso no, 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 no creo pero eh, no sé las personas que hayan hecho las encuestas y demás, pero sí ¿Conoce el centro, el simple. Sí sí, 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 sí repito de que de que es información escueta eh, la muestra es escueta eh, este, y no se toma eh, un punto de vista más integral porque no se habla de que en esos 1300 colones la bolsita que llega al centro educativo Van incluidos los costos de valor agregado que damos, que ya lo repetí, plataforma digital, Correct. asesoramiento y demás, ¿verdad? Bueno,
1: pero también cuando usted mencionaba que de, eh, hay 11, 11 de esos puntos que se concentran aquí en el Valle Central, concretamente en Naranjo. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es que la gente de Naranjo va a hablar todos iguales sobre el mismo
5: punto? ¿Qué es que los reunieron y los eh, capacitaron previamente? bueno este eh, no, no no, no tendría idea realmente eh, qué fue lo que sucedió, porque habrán escogido solo centros educativos eh, de Naranjo, pero aquí sí, sí quiero hacer enfático en que el MEP ha aceptado de que los centros educativos que abastece el CNP. Eh, eh, ...han tenido superávit en los diferentes periodos. ¿Qué quiere decir? Que estos centros educativos eh, generan un ahorro... ...en el tema del presupuesto de alimentos por parte del MEP. ¿Superávit en el orden de la adquisición de alimentos... Sí. ...o superávit en el presupuesto general? Porque podría ser que sean sí. pésimos administradores... Sí. ...que no saben utilizar sí. los recursos. En el tema de alimentos, por ejemplo, en el 2019... ...en un informe del MEP, indicó que eh, los centros educativos... ...que estuvieron con el CNP generaron un ahorro total de 15 mil millones... ¿verdad? Entonces es un monto considerable. Ahora, tenemos precios competitivos, lo quiero recalcar. Un litro de leche puesto en una góndola de un supermercado cuesta entre 900 y 950 colones. Nosotros lo ponemos en el centro educativo a 770 colones, con todos los valores agregados que le estamos dando. Entonces, ¿es o no es competitivo? Y acá la muestro para que vean de que esta caja sí, es. Sí, ya le iba a preguntar, es de Lados Pinos. Es de Lados Pinos, eh, cuesta 930 colones en el, en el supermercado y nosotros vendemos la misma de la dos pinos en 770, aquí para hacer el favor
1: a lados Pinos porque también sí. hemos conocido de productos de lados Pinos, que en Panamá se venden a la mitad del precio de que se vende acá, pero ese es otro tema, sí. y lamentablemente eh, don Ángel, por razones de tiempo tenemos que ir cerrando esta entrevista aquí en a fondo con don Ángel Jiménez Segura presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción yo le preguntaba, ¿qué es lo que hay de fondo? y eh, uno podría imaginarse muchas cosas y en el tiempo en que estamos, pero yo lo último que esperaría es que una entidad académica objetiva que utiliza el método científico, esté hablando hacia un interés que podría favorecer a algún sector. Esperemos que eso no sea así, igual lo espera usted, ya lo dijo. Uh -huh. Pero entonces el PAI continuará. Y se seguirá garantizando el alimento diario para los
5: niños de
1: los diversos centros educativos.
5: Sí, definitivamente. Este el PAI continúa operando. Importante, el PAI ha tenido un crecimiento en el tema de comercialización, pero también muy importante un crecimiento en la cantidad de proveedores o suplidores. Es decir, estamos diluyendo, democratizando ese abastecimiento. Eh, feo sería o, o, o inclusive peligroso de que estuviéramos creciendo en ventas y fueran los mismos 200 o 100 proveedores, pero estamos creciendo, el año pasado cerramos con 312 este año, lo que, en lo que va del año ya tenemos 366 es decir, aumentamos 40 proveedores, proveedores. Uh -huh. y entonces estamos democratizando el abastecimiento, okay. que no vaya a suceder lo que pasó por ejemplo, eh, que es lo que a uno le preocupa, si el país eh, queda optativo para el centro educativo o nos o le quitan esa obligatoriedad ¿qué va a pasar unos dos o tres cuatro grandes proveedores como pasó con con, con Conavi, se van a quedar con esta cuota del país y es que anda un tono ¿eh?
1: de personas detrás del artículo 9 de esta sí, ley sí, y, sí, y claro. que dicen abrir el monopolio claro. pero bueno es un tema que queda para luego lo dejo ahí en, en expectativa será el sector que ha querido
5: por muchos años cerrar el cnp los que están detrás eh, hay intereses porque estamos generando un desplazamiento del mercado institucional que antes estaba eh, ahí, estático del país, pero eh, esta administración ha, ha entrado fuerte en desarrollarlo y hemos, los hemos ido desplazando para darle prioridad a los micro y pequeños productores a lo largo y ancho del país. Agradecerle a don Ángel Jiménez, presidente ejecutivo
1: del CNP, en torno al, al tema de los precios de venta de los productos a los centros educativos, cobijado por el PAI, Programa de, eh, alimento, in, de eh, alimento Institucional. Bueno, eh, le
5: ofrezco estos, este espacio para una próxima entrega, don Ángel. Muchas gracias, y claro que sí, este, eh, estaremos en la próxima, ampliando este tema porque es de mucho interés para todos los costarricenses gracias de nuevo, continuamos con más adelante, don Muriel Dávila Ordeñana aquí en Noticias Actuales
1: Gracias, de esta manera hemos eh, concluido este resumen de noticias actual, sin embargo ya estamos eh, trabajando sobre todo en eh, temas como el de los migrantes. Eh, tenemos en eh, nuestra fuente de información desde varios puntos del país, la zona norte no es la excepción porque eh, la situación pareciera que no es como el señor presidente dice, que ha estado en calma y que está bajo control, sino que ya a nivel interno hay una serie de hechos ...que nos permiten presagiar una oleada importante de, de movimientos de personas... ...que si le agregamos el riesgo por el COVID-19... ...esto puede ser eh, mayormente un caos, eh, sobre todo en la zona norte... Eh, ...por la posibilidad de contagios... ...así es que eh, ojalá que, que, que tomemos el tema con seriedad... ...por supuesto que somos un país humanitario... ...pero eh, si bien se abrieron las fronteras desde entiendo agosto del año pasado... Eh, pues se ha parado el, el flujo de migrantes, no se puede recibir a todo el mundo y por supuesto en la medida de lo posible, generar condiciones humanitarias para esas familias, realmente sentimos dolor por ellas y quisiéramos lo mejor pero también tenemos que cuidar nuestro país, nuestra población estamos muy pendientes de ese tema sobre todo, así es que lo podrán ustedes escuchar en los microinformativos de Noticias Actual, de lunes a viernes eh, así como en el programa Rescate, en la Gigante 800 AM De 3 a 4 de la tarde Concluimos, soy Bernie Vázquez Agradecerles que pasen bien
5: Hasta pronto
0: Resumen semanal de Noticias Actual